0: Ich glaube, was auf TikTok immer besonders wichtig ist, ist halt Augenhöhe gegenüber der Community zu haben und halt auch super stark eben dann zu sehen, okay, ich reagiere auf das, was den jungen Leuten wichtig ist. Also bin ich für die Gemeinde als Boomer überhaupt interessant oder nur unter, unter
1: fossiltechnischen Gesichtspunkten?
0: Ich sage immer, Jesus hatte auch mal nur zwölf Follower. Das heißt, du kannst ganz, ganz einfach auf TikTok anfangen
1: Was war das? An meinen allerersten aller Job, das war in einer Pauserei einer Stahlbaufirma in Heilbronn und ich war 14. Und habe da drei Wochen gearbeitet, um mir anschließend mit 15 einen Kreidler-Mofa in orangener <lacht> Farbe zu kaufen.
2: Richtig gut. Okay, okay. Das äh, kam mir aus der Pistole geschossen, äh, diese Anekdote. Vielen Dank.
1: Ja, mit ein bisschen Zeitverzögerung. Ja, Slow motion.
2: Beeindruckend. Also okay, du hast also du hast einen Job ergriffen, um dir deinen, deinen Wunsch äh, genau. zu, zu erfüllen. Aber hast eigentlich auch schon recht früh so mit dem, mit dem ersten Job angefangen.
1: Ja, also mit 14 halt.
2: Ja, glaube ich, ist bei manchen da viel später erst. Also dein heutiger Gast, der hat auch noch sogar ein bisschen früher angefangen mit dem Arbeiten. Und ich bitte ihn jetzt auch direkt mal rein. Herzlich willkommen, Charles Barr.
1: Charles. Hi. Hallo. Freut in, 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 in den Blatt. Äh, mich. In dem Platz, mich freut es auch. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns
0: heute über Kinderarbeit unterhalten. Ja, ich glaube Kinderarbeit äh, kann man das nicht nennen, aber ich finde es ganz spannend, dass du so früh angefangen hast, weil äh, ich bin jetzt 19 und okay. jetzt meinen ersten Vollzeitjob äh, tatsächlich bei, einer, bei einem Unternehmen, über das wir später auf jeden Fall noch sprechen werden. Okay, und wann hast du angefangen? Mit wie vielen Jahren? Ich habe tatsächlich mit 14 mein erstes Start-up gegründet, eine Social-Media-Agentur. Aber den Job habe ich quasi nicht ergriffen, um mir meinen Traum zu erfüllen, sondern indem ich mir meinen Traum erfülle, weil das was war, was ganz nah dran war, an dem, was mich auch persönlich interessiert hat.
1: Wir fangen an mit dem sogenannten Lückentext, Charles Barr. E.A.H.R., da gibt es ja jemanden mit großem, großem Namen, der politisch ja ein ungeheuer wichtiger Mann war in der, im Nachkriegsdeutschland, Ego und Barr, aber nicht verwandt und nicht verschwägert. Genau. Also, Charles Barr kennen heute viele als TikTok-Experten. Das ist aber nicht alles, was ihn ausmacht. Er selbst sieht sich auch in der Rolle des...
0: Ich würde sagen, des Blinden Blindenhund zwischen
1: verschiedenen Generationen. Ein Blindenhund zwischen verschiedenen Generationen. Also ein Blindenhund assistiert einem Menschen, der nicht sehen kann und erleichtert ihnen das Leben. Und du machst es
0: generationsübergreifend. Also ich würde sagen, dass ähm, Blindenhund der verschiedenen Generationen für mich sich vor allem deswegen ganz gut eignet, weil ich mal gesagt habe, okay, ich versuche der Generation, der ich nicht mehr angehöre, die schon etwas erfahrener ist, eben einfach mitzuteilen, wie die Trends und die Plattformen der jungen Menschen heutzutage gut funktionieren. Und ähm, auch, wie man das eben verstehen kann. Und das ist natürlich, hat nichts damit zu tun, dass die älteren Leute in irgendeiner Form beschränkter sind. Aber aber ja. dass natürlich junge Leute einfach Trends und Themen nochmal viel schneller und anders aufgreifen. Deine Hauptthese unter der Überschrift, erzähl mir was Neues, geht wie? Ich glaube, dass TikTok die Entertainment-Plattform der Zukunft ist und tatsächlich auch schon längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Das heißt? Naja, wenn wir uns anschauen, wo die App gerade steht. Ich weiß nicht, kennst du TikTok? Hast du dich schon mal damit auseinandergesetzt?
1: Ähm, ich kenne TikTok im Sinne von, ich weiß, dass es TikTok gibt, aber ich habe noch keine Minute meines Lebens mich mit TikTok beschäftigt, muss ich ehrlicherweise sagen. Also du, du äh, triffst auf jemanden, dem du im Prinzip fast alles erzählen
0: kannst. Dann haben wir auf jeden Fall die erste Minute ja gleich schon geschaffen, der du dich damit beschäftigst. Ähm, ja, es bleiben noch ein paar Minuten. Hoffentlich bleiben noch ein okay. paar Minuten. Ähm, also TikTok ist an sich die führende Plattform für mobile Kurzvideos. Das klingt jetzt erstmal so total äh, generell und allgemein, aber im Grunde genommen öffnest du die App und hast einen Feed, der quasi deinen gesamten Bildschirm füllt, der nur aus kurzen Videos besteht. Und die spielen sich in einer Endlosschleife ab. Das heißt, wenn du das nächste Video sehen möchtest, dann swipest du von unten nach oben weiter. Und das Empfehlungssystem hinter TikTok lernt eben ganz schnell, was sich interessiert und was nicht und so hätte ich wahrscheinlich nach einer halben Stunde Nutzung schon einen ganz anderen Feed als du, aber es passt sich eben vor allem auf die persönlichen Interessen an. Also je schneller ich was
1: übergehe, desto eher wird das ausgesiebt und weggeschmissen und je länger ich bei was dranbleibe,
0: desto mehr rücken ähnliche Geschichte nach oben. Genau, also das ganz simpel gesagt, wobei natürlich auch ganz, ganz viele andere Faktoren noch mit dazu kommen. Zum Beispiel, wenn du eine Person besonders spannend findest, dann könntest du der folgen und würdest das dann auch natürlich eher in deinem Feed ausgespielt bekommen. Wer stellt welche Videos auf TikTok? Also tatsächlich gibt es einen sehr, sehr großen Anteil an Leuten wie, wie du oder ich, die vielleicht gar nicht irgendwie extrem, also du schon, ich nicht ähm, berühmt sind, sondern einfach Leute von, von nebenan und Freunde, Freundinnen, die quasi einfach ihre persönlichen Themen dort teilen und das eben vor allem besonders ehrlich, weil das Einzige, was du quasi brauchst, um dort Videos zu erstellen, das ist eben dein Smartphone, also ein bisschen die Fernbedienung unseres Lebens. Und du könntest quasi sogar mit null Followern ein Video haben, was eine Million Views bekommt, wenn das eben von den Nutzern, und Nutzerinnen da draußen ähm, gut ähm, aufgerufen wird und die das eben spannend finden. Also Follower gibt es wie, wie anderswo auch. Da wird genau. genau gezählt, wer zu deinen Anhängern gehört. Genau, es gibt Follower, aber ich sage immer, ähm, Jesus hatte auch mal nur zwölf Follower, das heißt, du kannst ganz, ganz einfach auf TikTok anfangen und die Follower sind nicht ausschlaggebend dafür, wie deine Inhalte ausgespielt werden. Also es gibt ja. Leute, die sind schon zwei, drei Jahre auf der Plattform und trotzdem haben die manchmal weniger Videoabrufe als jemand, der gerade erst startet, einfach weil die Plattform sie kreativ sehr fördert. Wie viele Follower hast du? Ich habe 2200 Follower, also gar nicht so viele, aber ich habe äh, mindestens fünf Videos, die über eine Viertelmillion Aufrufe schon generiert haben. Was ist das meistgeklickte Video von dir? Äh, das meistgeklickte Video ist tatsächlich ein Zusammenschnitt aus einem alten Urlaub ähm, aus Mexiko, ähm, die, was ich quasi zur Lockdown-Zeit dann hochgeladen habe, wo natürlich die vor allem jüngeren Nutzer und Nutzerinnen sich gefreut haben, dann mal wieder ein bisschen Urlaubsimpressionen zu sehen. Welche Erklärung gibt es
1: dafür, dass mehr als 200.000 Menschen deine sicher
0: spannende äh, Mexiko-Reise sich noch mal angucken wollen? Also ich glaube, das Spannende daran war vor allem einfach, dass das Video auf den Punkt war. Das heißt, wenn wir jetzt zusammen ein Video erstellen würden, dann müssen wir darauf achten, dass wir uns mehr oder weniger an diese 15 bis 30 Sekunden halten. Aber auch, dass wir die ersten ein bis zwei Sekunden schon extrem stark nutzen. Aber ich glaube, das Spannende für den Nutzer und die Nutzerin ist tatsächlich, dass ein Swipe weiter ein völlig anderes Video zu einem ganz anderen Thema sein könnte, was sie trotzdem spannend finden. Und das ist so ein bisschen diese Diversität auch dahinter.
1: Also das ist die durchschnittliche Zeitspanne
0: für ein klassisches TikTok-Video 15 bis 30 Sekunden. Genau, also du kannst technisch bis zu drei Minuten hochgehen und ja. bei drei Sekunden loslegen, aber die erfolgreichsten Videos sind Roundabout 15 Sekunden lang tatsächlich. Also angenommen, ich lasse mich auf dieses Spiel ein und
1: verbringe einen Abend mit TikTok. Welche, welche Videowelt äh, öffnet
0: sich mir da? Also einer meiner Lieblings-Accounts ist tatsächlich der von der Tagesschau, hat mittlerweile über eine Million Follower ähm, und die versuchen dort eben Nachrichten aufbereitet für die jüngere, gar nicht nur junge, aber jüngere Generation zu machen, indem sie quasi Bewegtbild-Content spielen, immer jemanden haben, der vor der Kamera steht und eben da auch kompliziertere, aber auch gesellschaftskritische ähm, Sachverhalte erklären.
1: Was für Leute sind es, die da vor der Kamera stehen?
0: Tatsächlich ist das eine Mischung aus deren Social-Media-Team als auch den Moderatoren und Moderatorinnen. Und äh, eines der erfolgreichsten Videos von der Tagesschau war tatsächlich ein Lipsync-Video, damals noch mit, mit Jan Hofer, wo sie quasi ähm, auch da Richtung Entertainment und äh, Unterhaltung gegangen sind. Also Jan Hofer, der inzwischen nicht mehr bei der Tagesschau ist, hat den Leuten was erzählt? Der hat da tatsächlich erstmal gestartet, die, die Tagesschau ist auf TikTok und das Ganze in einem Sketch verpackt. Ähm, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, eines meiner Lieblingsaccounts, accounts Aber auch ganz, ganz viele andere Medienunternehmen, also BR24 zum Beispiel, die haben gar nicht immer noch jemanden vor der Kamera stehen und trotzdem schaffen sie es quasi durch große Texte, schnelle Schnitte, eben auch kompliziertere Themen für junge Leute aufzubereiten. Also das ist offenkundig ja der Versuch, ein jüngeres Publikum,
1: das möglicherweise dieser etablierten Politik eher skeptisch gegenübersteht, zu gewinnen. Kannst du beurteilen, ob das auch in der Summe, also nicht in den Spitzen, sondern auch in
0: der Summe funktioniert. Also tatsächlich funktioniert das ziemlich gut, gerade weil natürlich äh, junge Menschen sich auch freuen, wenn Unternehmen jetzt nicht klassische Werbung auf die Plattform bringen, sondern tatsächlich Inhalte. Also wir hatten ein großes Programm Lernen mit TikTok, wo wir allein im letzten Jahr mehr als 200 Creator, wie die auf der Plattform heißen und, und Creatorinnen ähm, quasi dazu gebracht haben, vor allem informative Inhalte zu, ähm, auf die Plattform zu bringen. Und da hatten wir wirklich von Pädagogen über einem Anwalt, der in 60 Sekunden jura beantwortet hat, alles mit dabei und ich glaube, das macht auch TikTok so ein bisschen aus, dass du quasi immer ein bisschen schlauer aus der App rausgehst, als du sie eigentlich geöffnet hast.
1: Aber wir leben nun mal in einer hochkomplizierten Welt, wo die Zusammenhänge ja immer schwieriger sind. Und äh, wie, wie gelingt es, in 15 bis 30 Sekunden ein hochkomplexes
0: Thema so darzustellen, dass es einen bestimmten Erkenntnisgewinn auch gibt? Also ich glaube, das ist die Herausforderung, die sich alle da draußen stellen. Gerade bei den informativeren Inhalten kann man auch mal über die 15 Sekunden hinausgehen. Wenn du jetzt durch deinen Feed wischen würdest, dann würdest du natürlich auch erstmal wollen, dass irgendwas irgendwie dein Interesse fängt und in den ersten Sekunden irgendwas Lautes, irgendwas Buntes, irgendwas Spezielles passiert, weil ja potenziell noch ein spannenderes Video nur ein Swipe weiter sein könnte. Okay. Und ähm, deswegen muss man erstmal das Interesse und die Aufmerksamkeit der Zielgruppe gewinnen. Ich glaube, das ist gar nicht mal nur auf TikTok so. Ähm, und kann danach eben auch schwieriger in ein Thema einsteigen und auch ein bisschen länger gehen. Ähm, aber tatsächlich ist TikTok gar nicht mehr nur in der jungen Generation beliebt. Also mehr als zwei Drittel der Nutzer und Nutzerinnen sind über 25 global gesehen. Das heißt, ich glaube, diese Methode, einfach in kurzen Videos Informationen zu verpacken, die kam natürlich vor allem von den jungen Menschen, weil sie eine etwas kürzere Aufmerksamkeitsspanne haben. Aber weil man einfach so auf den Punkt kommunizieren muss, ist es glaube ich auch für die zumindest aus meiner Sicht etwas Älteren auf jeden Fall spannend. Also du hast mit mir jetzt jemanden vor dir, der in gewisser Zeit,
1: in gewisser, in gewisser Weise Steinzeit repräsentiert, insofern als ich mich komplett allen sozialen Medien gegenüber verweigere und so aus also einem ganz simplen Grund. Ich habe außerhalb meines Berufes keinerlei Mitteilungsbedürfnis gegenüber Leuten, die ich nicht kenne. Also ich muss weder meine Meinung zu Joe Biden früher Trump kundtun, ich muss äh, nichts über meinen letzten Italienurlaub erzählen, ich muss äh, meine Pizza nicht abfotografieren, nichts.
0: Das verstehe ich total und ich glaube, das ist auch immer ein Thema, was halt einfach bei verschiedenen Generationen anders wahrgenommen wird. Wenn ich jetzt drei Tage lang nichts hochladen würde, gar nicht nur auf TikTok, sondern auch auf anderen Plattformen, würden wahrscheinlich meine Freunde mir erst mich erstmal fragen, okay, lebst du noch, ist alles okay bei dir. Ähm, einfach, weil man einfach so ein bisschen ein Tagebuch mitbekommt aus dem Leben der 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 Menschen um einen herum. Und ich glaube, so bildet sich zum Beispiel auch mein TikTok-Feed. Also ich kriege ganz, ganz viele Videos ausgespielt, die gar nicht von den Datenschutzeinstellungen her für alle sichtbar sind, sondern nur für die Freunde. Das heißt, wenn ich dir jetzt folgen würde und die okay. zurück, dann würde ich eben da auch privatere Einblicke sehen. Und ich glaube, dadurch ähm, ist es so ein bisschen wie, ähm, ich weiß nicht, ob du bei Harry Potter noch diese diese Karten kennst, die man schütteln konnte und dann hat sich ein Video drauf abgebildet. Du musst dir TikTok vorstellen wie ein Puzzle aus ganz, ganz vielen kleinen Puzzleteilen mit den Erinnerungen aus deinem Leben, mhm. aber sie sind eben nicht wie oft auf anderen Plattformen besonders perfektioniert, sondern sie sind halt ehrlich. Das heißt, wenn du jetzt Samstagabend feiern gehen würdest und Sonntagmorgen die Innenkamera deines, äh, deines Handys aufmachst, dann wäre das der ehrlichste Blick, den man auf TikTok sehen würde und so funktioniert quasi auch diese Authentizität, auch wenn ich das Wort ein bisschen übergenutzt finde mittlerweile auf der Plattform. Also was Prominente angeht, ist es
1: ja, wenn ich das richtig einschätze, so, dass jeder und jede für sich entscheidet, wie viel an Privatem äh, er oder sie von sich preisgibt. Und es gibt viele Prominente oder einige Prominente, die die Grenze da ziehen, wo es sozusagen ins Private reingeht. Also die legen Wert darauf, dass die Kinder nicht gezeigt werden, nicht genannt werden. Die legen Wert darauf, dass keiner durchs Wohnzimmer stolpert und da irgendeine Home Story macht. Wie äh, hast du das für dich selber
0: äh, einsortiert und beschlossen? Also ich glaube, für mich gibt es einen Unterschied zwischen einem ehrlichen Inhalt und einem privaten Inhalt. Also ich für mich selber würde jetzt auch nicht unbedingt meiner Familie zusammen anfangen, Videos zu drehen. Ähm, aber wenn etwas ehrlich ist, muss es ja nicht direkt mit deinem äh, Privatleben zu tun haben. Also einer der ähm, erfolgreichsten Kanäle auf TikTok ist tatsächlich von Kai Flaume, der ähm, auch extrem schnell gewachsen ist, der ja auch andere Kanäle so für sich nutzt ähm, und der da einfach Ausschnitte aus seinen äh, Videoclips, die er ursprünglich mal für andere Plattformen produziert hat, ähm, noch mit aufbereitet. Und die werden hunderttausendfach geklickt und ähm, er ist da einfach extrem ehrlich in dem, was er kommuniziert, er ist lustig und die Inhalte sind gar nicht immer nur professionell aufbereitet, was eben auch oft dazu führt, dass das Publikum halt eben sich noch näher dran fühlt.
1: Also wenn es diese Anzahl, diese riesige Anzahl von Klicks
0: gibt, ob jetzt nur von Kai Pflaume oder, oder von dir, verdient man mit sowas eigentlich Geld? Ja. Ja und nein. Also du musst ja überlegen, wenn jemand jetzt einen Kanal startet und tatsächlich irgendwie aus seiner Passion Stück für Stück einen Beruf macht, hat er natürlich verschiedene Einnahmequellen. Er könnte eine eigene Marke aufmachen und die dann quasi über seine Videos ähm, bewerben. Er könnte ähm, eben mit Marken zusammenarbeiten und sagen, hey, vielleicht finden wir eine Möglichkeit, wie wir quasi das Unternehmen und ihre Message mit in unseren Content einbauen kann. Aber auch da muss es natürlich einfach auch gut passen, damit die Nutzer und Nutzerinnen darauf reagieren. Ähm, was wir tatsächlich als TikTok gemacht haben, ist einen sogenannten Kreativitätsfonds ähm, ins Leben zu rufen, wo quasi du trotzdem pro Klick oder pro 1000 Klicks dann Geld verdienen kannst. Und das funktioniert natürlich vor allem gut bei den Inhalten, die informativ sind, weil sie ähm, die Nutzer und Nutzerinnen weiterbringen. Wer zahlt das denn? Das zahlt äh, TikTok selbst. Okay. Und ab welcher äh, Größenordnung an Klicks fängt das an, finanziell interessant zu werden? Das kommt ein bisschen drauf an. Also wie viel du quasi pro 1000 Klicks bekommst, hängt ein bisschen davon ab, ähm, welchen Themenbereich du abdeckst und natürlich auch, ähm, wie wie strategisch wichtig oder sinnvoll dein Content für die Community da draußen ist. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das die Haupteinnahmequelle der TikTok-Creator und Creatorinnen ist. Und man muss ja sagen, die haben auch noch eine andere Motivation dahinter, weil jemand, der quasi in 60 Sekunden Jurafragen beantwortet, der äh, hat dann natürlich als Anwalt eine andere Einnahmequelle oder äh, ein Pädagoge, der quasi Sie auch da Fragen aus der Community heraus, eine Art Kummerkasten beantwortet. Wir versuchen diese Creator-Community tatsächlich sehr aktiv zu fördern, aber man muss auf der anderen Seite auch sagen, dass die meisten eben davon leben, dass sie auch aus ihrem eigenen Leben und Beruf einfach einen Einblick geben und dass oft das mehr die Leidenschaft und Passion dahinter ist als irgendwie der monetäre Aspekt. Elena, die Frage auch bei TikTok ist?
2: Ja, natürlich bin ich bei TikTok.
0: Natürlich, okay.
2: Hi Charles, ähm, immer wieder versuchen sich ja auch gerade Politiker äh, bei den sogenannten jungen Leuten auf sozialen Medien, auch auf TikTok beliebt zu machen und das ist oft ganz schön peinlich, also ich finde es oft richtig zum Fremdschämen äh, da zuzuschauen. Ähm, was glaubst du, warum gelingt dieser Transfer nicht und was kannst du Buhmann raten, das besser zu machen?
0: Weißt du erstmal, was ein Boomer ist? Keine Ahnung. Ein, ein Boomer ist eine Bezeichnung, die ursprünglich von jungen Leuten kam, um die ältere Generation zu bezeichnen. Das war das, was sie eben auch gerade sagte. Also ein Boomer ist jemand, der ähm, offensichtlich nicht mehr Teil der Jugendkultur ist, hat aber ja. oft gar nichts mit dem Alter, sondern mehr mit dem Mindset zu tun. Mit was für ein Ding? Mit, dem, mit der Sichtweise auf verschiedene Dinge. Das heißt, jetzt. wenn du jetzt quasi okay. sagen würdest, ich lade mir TikTok runter und irgendwie du da angekommen bist und vielleicht selbst Videos kreierst oder zumindest weißt, wie, wie das funktioniert und das verstehst, dann wärst du gar nicht unbedingt mehr ein Boomer, weil dein Mindset, also deine ja. Sichtweise quasi dann eine andere wäre. Also bin ich
1: für die Gemeinde als Boomer überhaupt interessant oder nur unter unter fossil technischen Gesichtspunkten?
0: Also ähm, tatsächlich, wir sprechen gleich auf das Thema Politik, ähm, aber der Jan Hofer wurde ganz schnell in der Community als Ehrenjan ähm, berühmt, was ähm. von dem damaligen, einer der Jugendworte des Jahres äh, Ehrenmann quasi abgewandelt war. Das heißt, auch der hat es quasi geschafft, dort ähm, total süß und herzlich in der Community wahrgenommen zu werden. Und gerade bei dem Thema Politik auf TikTok muss man natürlich sagen, dass wir in erster Linie eine Entertainment-Plattform sind. Das heißt, die Creator und Creatorinnen, die auch aus der Politik kommen, die müssen sich da total organisch eben ja. groß machen und die haben keine Möglichkeit, irgendwie Geld auszugeben. Dann lass
1: uns doch das, was wir gerade von Helena gehört haben, an, an, an Beispielen von dir noch ein bisschen präzisieren. Fällt dir ein TikTok-Video ein, aus dieser politischen Ecke, wo du sagen würdest... Gut gemacht, gelungen, nicht anbiedernd, nicht peinlich und fällt dir sozusagen auch das Gegenstück dazu ein?
0: Also dadurch, dass ich ähm, natürlich auch die, die hinter den Kulissen bei TikTok ähm, immer wieder schaue, was passiert, ähm, ist es so, dass, dass ich persönlich sagen würde, ähm, ja, ähm, es gibt viele Politiker und Politikerinnen, die machen das ähm, schon super gut. Mein 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 Oder eines meiner Lieblingsbeispiele, und da muss man sagen, auf TikTok gibt es alle Fraktionen, aber der das ganz gut macht, ist Thomas Sattelberger, der ist 71 Jahre alt, ähm, ehemaliger Vorstand ähm, bei der Lufthansa, bei Personalvorstand, bei der Telekom, ähm, und der FDP-Politiker. FDP-Politiker jetzt, genau. Der 140.000 Follower und Followerinnen hat und der da eben sehr, sehr regelmäßig sechs- oder siebenstellige Abrufe erzielt. Was macht er gut und richtig? Ich glaube, was auf TikTok immer besonders wichtig ist, ist halt Augenhöhe gegenüber der Community zu haben und halt auch super stark eben dann zu sehen, okay, ich reagiere auf das, was den jungen Leuten wichtig ist. Und eines seiner erfolgreichsten Videos ist tatsächlich eines gewesen, bei dem er gesagt hat, okay, was, was fehlt euch gerade in der Schule, ihr junge Menschen und die haben gesagt, ja, weil wir die ganze Zeit Stoßlüften müssen, müssen wir teilweise Decken mitbringen. Und er quasi auf den Kommentar reagiert und gesagt, wie, ihr müsst Decken mitbringen, warum gibt es keine anständigen Luftfilter, das kann ja nicht angehen. Ah. Und das Video hat in kurzer Zeit über eine Million Aufrufe generiert. Aber um nochmal bei dem Punkt zu
1: bleiben, wo etwas äh, nicht funktioniert oder möglicherweise auch grässlich misslingt, kann es sein, dass das die Geschichten sind, wo jemand aus einer älteren oder deutlich älteren Generation versucht, sozusagen einen Jugendslang zu imitieren, bei dem nach zwei
0: Sekunden klar wird, boah, passt überhaupt nicht. Äh, ja und nein. Also ich glaube ähm so, so einfach Schubladendenken vielleicht ist und zu sagen, oh, die alten Leute können das nicht. So viele Gegenbeispiele gibt es auch auf TikTok. Ne? Also Hashtag Grandmas auf TikTok hat eine riesige Anzahl an Millionen und fast Milliarden Views, ähm, so dass die ältere Generation da tatsächlich doch schon ähm, sehr sehr, sehr, sehr stark vertreten ist mittlerweile andererseits, natürlich muss man sich immer vorher eine Plattform anschauen, die man bespielt. Und das gilt ja nicht nur für TikTok, aber besonders für TikTok. Und viele sagen halt, ach, wir sind ja schon die große Marke, ach wir sind ja schon die Partei, uns kennt ja jeder. Da müssen wir uns ja gar nicht damit auseinandersetzen, ja. was dort passiert. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein großer Fehler. Und äh, ja, das ist so meine Einschätzung dazu.
1: Also Helena hat dich zum, zum Einstieg in diesen Podcast mir gegenüber angekündigt als jemanden, der... Experte und vielleicht sogar Opfer von Kinderarbeit ist. Deshalb also biografisch, wenn du einverstanden bist, erzähl ein bisschen was über dich, über deine Familie. Wo kommst du
0: her? Wie bist du groß geworden? Klar. Ich habe mit 14 Jahren eben mein erstes start gegründet, die Social-Media-Agentur. Was war davor? Davor habe ich tatsächlich selber Videos auf verschiedensten Social-Media-Kanälen erstellt. so Minecraft, Let's Plays, du hattest ja auch die Gamerin hier, also quasi Spiele zu kommentieren. Mhm. Das war alles so minder erfolgreich, also ich habe das mehr gemacht aus Spaß. Ähm, neben bisschen, der Schule? Genau, neben der Schule, habe mein, mein Leben ein bisschen in ein paar Videos dokumentiert, weil meine Eltern immer gesagt haben, hey, quasi für jedes Video, was du anschaust, musst du auch eins erstellen, um halt wertschätzen ja. zu können, wie viel Arbeit eigentlich dahinter steckt. Okay,
1: dann hast du also, wie gesagt, mit 14 Jahren dein erstes Start-up gegründet. Wie
0: fanden deine Eltern das? Ähm, meine Eltern sind getrennt und zu meinem Vater habe ich äh, recht wenig Kontakt. der hat mich okay. auch nicht immer so support in dem Bereich. Ähm, meine Mutter ist Lehrerin und die fand das mal ganz spannend. Und die hat gesagt, solange irgendwie die Schule nicht drunter gefährdet ist und solange du keinem anderen damit schadest, ja. mach mal. Und so habe ich damals dann tatsächlich einen Investor gewinnen können, ein bisschen Geld in die Firma zu investieren und habe dann ein richtiges Team darauf aufgebaut. Und es hat funktioniert? Es hat funktioniert tatsächlich. Also ähm, schlussendlich habe ich es dann mit 16 Jahren und der Hilfe meiner Eltern auch verkauft an eine andere Agentur. Wie viel Geld ähm, gemacht? Auf jeden Fall ein sehr gutes Taschengeld. Ein sehr gutes Taschengeld genau. in, wie, in wie viel äh, stelliger Höhe? Ähm, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig zu definieren, weil ich das Kapital direkt genommen habe, um mein nächstes Startup dann zu finanzieren. Mhm. Und habe quasi gesagt, okay, ich persönlich möchte mich gar nicht so stark daran bereichern, ah. sondern ich möchte das Geld quasi nutzen, um vor allem eben dann mein nächstes Projekt wiederzufüllen.
1: Okay, dann kam das nächste, also das zweite Projekt
0: und aus diesem zweiten Projekt sind dann wiederum wie viele neue Projekte geworden? Also bisher gibt es die erste Firma und dann die zweite. Die zweite hieß Project Z, also Aha. wieder in Anlehnung auf die Generation Z. Und war eine Unternehmensberatung tatsächlich für große Unternehmen, aber auch für Politiker und Politikerinnen ähm, für neue Kanäle. Also für Podcasts, für ähm, TikTok-Accounts und Co. Und das hast du mit wie vielen Leuten zusammen gemacht? Das ähm, habe ich gemacht mit fünf weiteren zusammen, aber ich war quasi der Gründer dahinter. Ja. Ähm, und mittlerweile arbeiten zehn Leute in der Firma, aber ich habe meine Anteile quasi nicht mehr dran, weil ich ja jetzt für TikTok tatsächlich arbeite. Okay. Und wie ging das mit der Schule aus? Ähm, eines, eines Nachmittags, ähm, kurz vor Ende der Sommerferien, stürmte meine Mutter wütend ins Büro und sagte mir, dass ich die Nachprüfung zur Zulassung für die Oberstufe nicht bestanden habe. Äh, während wir tatsächlich sechs Wochen auch unterwegs waren auf Reisen und ich gar nicht immer so die Chance hatte, ähm, zwischendurch zu lernen, haben wir aus Spaß immer mit einem der Lernbücher immer Fotos gemacht am Flughafen und in der Bahn und so. Ähm, man muss sagen, bis jetzt ist es gut gegangen, trotz dessen, dass ich nur einen erweiterten Realschulabschluss habe. Ähm, aber wer weiß, was mich in der Zukunft noch antreibt. Ja,
1: also ich kann ja äh, sozusagen aus der Beobachtung anderer Leute und äh, aus, aus meinem Umfeld sagen, also irgendwie bleibt sowas im Hinterkopf möglicherweise der Gestalt, dass man denkt, scheiße, ich hätte es doch machen sollen. Aber
0: die Möglichkeit dann irgendwann zu sagen, okay, jetzt mache ich dieses Deite Abitur und dann ist gut. Die Chance Total. hast du ja noch, oder? Die Chance habe ich noch. Und ähm, wenn ich quasi einen Beruf hätte wie Arzt oder Anwalt, den ich unbedingt ausüben möchte, dann brauche ich das ja. Und dann wäre das auch meine Motivation, das noch zu machen. Aber ich glaube, gerade in dieser digitalen Welt ähm, ist ein Abitur und ein Studium nicht immer Grundvoraussetzung, um erfolgreich zu sein. Jetzt gibt es, was diese digitale Welt
1: angeht, äh, Aspekte, die rundum positiv sind. Klarerweise, weil du dich äh, in Nullkommanix nix vernetzen kannst mit den unterschiedlichsten Menschen, dir die unterschiedlichsten Themen sofort auf die Art und Weise, wie du es gerne möchtest, äh, holen kannst. Und es gibt natürlich auch Aspekte, die nicht so schön sind. Was würde dir da als erstes einfallen?
0: Also ich glaube, was was für mich immer die größte Herausforderung an Social Media gewesen ist, ist der Vergleich zu anderen. Das heißt, wenn ich mir anschaue, wie schön das Leben von jemand anderem aussieht, dann ähm, ist es gar nicht so einfach immer da zu schauen, okay, eigentlich, bin ich in meinem Leben ja total zufrieden, wenn ich das drumherum ausblende. Und ich glaube, Social Media ist halt gebaut worden für Leute, die glücklich und zufrieden sind und sich an dem inspirieren lassen wollen, was was andere Leute eben ähm, auch machen. Ähm, aber das ist eben nicht für jeden so. Und auch ich habe Tage, wo ich mir irgendwie denke, oh man, ich wäre jetzt auch irgendwie gerne auf dem Boot auf Ibiza, aber äh, ich habe eben andere Sachen zu tun und andere Ziele, auf die ich hinarbeite. Ähm, sodass ich glaube, dass einfach der Vergleich zu anderen auf vielen Kanälen ähm, ein Problem ist. Zum Beispiel bei TikTok, und das sage ich tatsächlich aus meiner persönlichen Überzeugung heraus, ist das weniger so, weil ich ja genau meinen Feed habe an Sachen, die mich interessieren. Und dadurch, dass Leute auch offen über irgendwie Probleme sprechen oder einfach Sachen, die ihnen wichtig sind, fühlt sich das einfach noch menschlicher und mehr auf Augenhöhe an, als einfach nur die perfekten, retuschierten Fotos ähm, von den Influencern und Influencerinnen zu sehen. Aber
1: so wie du das schilderst, ja, also auch die, die, die Vielzahl an Stunden, diese Masse an Zeit, die du mit einem elektrischen Gerät verbringst, hat das bei dir zur Folge gehabt, dass du, bei de, was dein eigentliches Leben angeht, da bestimmte äh, soziale Defizite feststellst?
0: Im Gegenteil. Also ich bin der Überzeugung, dass ähm, das durchschnittliche 14-jährige Mädchen heutzutage mindestens zwei be mehr beste Freundinnen hat als noch vor fünf Jahren. Und das liegt daran, dass, ähm, und da ist die Frage, wie du dann eine beste Freundin definierst, aber das liegt für mich daran, dass sie quasi nicht nur die 30, 40 Leute in ihrem direkten Umfeld hat, äh, sondern eben sich auf Social Media mit Leuten aus der gleichen Interessensgruppe ähm, auseinandersetzen kann, die ähm, aber auch am anderen Ende der, 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 der Stadt oder des Landes wohnen kann. Ja, Aber diese beste Freundin,
1: ist das eine reale Person, mit der man irgendetwas macht oder ist es eine digitale Figur,
0: mit der man sich irgendwie zusammenschaltet? Also ich finde die Frage total berechtigt für mich funktionieren tatsächlich sehr, sehr viele Freundschaften digital, weil du einfach Ausschließlich digital? Na, größtenteils digital. Also ich brauche äh, irgendwie meinen besten Freund oder meine beste Freundin gar nicht mehr jeden Tag oder einmal die Woche sehen, weil man in Sprachnachrichten und in Videokonferenzen doch Emotionen rüberbringen kann. Und wenn man Zeit eben miteinander verbringt, dann atmet, glaube ich, die Generation Z auch digitale Kommunikation, ähm, was nicht immer nur heißt, dass ähm, quasi, ich sag mal, das jetzt das Ausschlusskriterium mhm. ist. Also klar, auch ich freue mich, dass wir jetzt hier so zusammensitzen und nicht über eine Videokonferenz. Es gibt ja, was das
1: Netz angeht, schrecklich negative Geschichten, Hass. Hetze, Häme. Es gibt, weiß ich, sozusagen medial durch diese sogenannten sozialen Medien befeuert Mordaufrufe. Das haben wir jetzt in Zeiten von Corona festgestellt, dass es zugenommen hat. Also nur ein Name, Karl Lauterbach, der muss jetzt zwischen Polizeischutz und der Polizeischutz leben. Und es gab ja auch im Zusammenhang mit irgendwelchen... Weil du vorhin die 14-jährigen angesprochen hast, es gab auch Selbstmorde von 14-jährigen Mädchen, ja, die einfach zu viel von sich preisgegeben haben in den sozialen Medien und dann schlussendlich so an die, an die Wand, sich an der, an die Wand gestellt gefühlt haben, dass sie keinen Ausweg mehr gesehen haben.
0: Ich glaube, es ist ein super wichtiges Thema, über das wir auch total ehrlich sprechen müssen. Weil ich glaube, da, wo eben Social-Media-Plattformen die Möglichkeit bieten, Leute miteinander zu verbinden, kommt natürlich auch eine große Form von Verantwortung mit dazu. Und für mich persönlich war diese Verantwortung immer zu sagen, hey, ich habe die Chance gehabt, von meiner Mutter immer supported zu werden. Diese Chance hat nicht jeder. Also möchte ich andere Leute dazu inspirieren, auch ihre eigenen Projekte zu starten. Im übertragenen Sinne und auch gerade aus Sicht der Plattform muss man sagen, dass das gerade TikTok da ähm, extrem viele Mach Sachen macht, die eben dafür sorgen, dass die Nutzer und Nutzerinnen sich sicherer fühlen. Also du kannst zum Beispiel unter dem Alter von 16 Jahren keine Direktnachrichten verschicken. Die Plattform ist ab 13 ähm, und sowas wie Hate Speech wird durch ähm, Moderationssysteme extrem stark und schnell rausgefiltert. Und was ich auch besonders Besser spannend Besser als bei Facebook und bei Twitter? Ähm, ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen überheblich aus meiner Plattformvertreter-Sicht über andere Kanäle zu sprechen. Ich kann dir nur sagen, dass ähm, ich Kanäle kenne, die auf anderen Plattformen wesentlich mehr mit negativen Kommentaren gefüllt sind als auf TikTok. Liegt unter anderem daran, dass du auch bestimmte ähm, Stichwörter in deine Blacklist quasi setzen kannst und dann werden diese Kommentare pauschal rausgefiltert, unabhängig von Schimpfwörtern und Beleidigungen und so. Aber ich glaube, das zweite Thema, was halt einfach auch gerade bei Plattformen extrem wichtig ist, ist halt Sicherheit. Und da arbeiteten wir gerade bei TikTok an einem Moderationsprozess, wo du sowohl die KI, also die, die künstliche Intelligenz, die ähm, gefährliche Gegenstände rausfiltert anhand der Community-Richtlinien, aber auch eben 20.000 Content-Moderatoren und Content Moderatorinnen in Europa beschäftigt, die mindestens die ähm, allein schon gucken, welche Inhalte eben gefährlich oder potenziell gefährlich sind. Und, und das muss man auch sagen, ich glaube, genauso viel Verantwortung, wie die wie die Plattform hat oder auch eine große Verantwortung, haben auch die anderen Nutzer und Nutzerinnen. Das heißt, auch eine Plattform wie TikTok ist natürlich extrem stark darauf angewiesen, zu sagen, hey, ihr müsst auch Sachen melden, wenn ihr was seht und da jetzt nicht irgendwie in irgendeiner Form ähm, Voyeurismus ausüben. Also jetzt gibt es unsere letzte
1: Abbiegung auf, der, auf dieser Autobahn mit Helena.
2: <lacht> ja, vielleicht ist es eher so, so ein bisschen so ein Schlenker. Ich würde gerne noch mal kurz auf die zurückliegende Bundestagswahl äh, zurückkommen. Wir hatten es vorhin schon kurz angeschnitten. Wir haben über Thomas Sattelberger von der FDP gesprochen. Und jetzt hat ja die FDP gerade bei ganz jungen Wählern total gut abgeschnitten. Also bei den unter 30-Jährigen ist das ja zweitstärkste Kraft sogar geworden nach den Grünen. Was glaubst du, woran das liegt? Und liegt das auch an Auftritten wie denen von Sattelberger bei TikTok?
0: Also ich glaube, dass, wenn wir uns jetzt die, die aktuellen Ergebnisse der Bundestagswahl anschauen, ähm, dann ist die FDP die, die stärkste und größte Kraft, allein weil sie auf Augenhöhe mit meiner Generation ähm, diskutiert. Also aus meiner ganz persönlichen Meinung heraus kann ich nur sagen, naja, Christian Lindner ist halt der Einzige von den Spitzenkandidaten gewesen, der bei einem Tilo Jung und generell auf Social Media sich mit anderen Creatern und Creatorinnen überhaupt in den Diskurs gibt, weil er quasi einfach gut argumentieren kann und nichts zu verlieren hat. Ähm, und weil er Ahnung hat. Und, und weil er Ahnung hat, einfach aus seinem Bereich. Also ich persönlich habe hab nicht die FDP gewählt, ähm, aber ähm, ich sehe einfach, dass das Interesse bei jungen Leuten, bei der FDP extrem groß ist, einfach weil sie die einzige Partei sind, die sich extrem stark für Innovation und Digitalisierung nach außen hin auch eingesetzt haben, was natürlich gerade der, der jungen Generation auch extrem wichtig ist.
1: Wie hast du diesen Wahlkampf erlebt? Wie hast du diese drei, drei Figuren, die erstmal gekämpft haben ums Kanzleramt,
0: Annalena Baerbock, Armin, Laschet, Olaf Scholz, wie hast du die erlebt? Also das kann ich natürlich nur aus meiner ganz persönlichen Sichtweise sagen und nicht als äh, Plattformvertreter von TikTok, aber ich persönlich ähm, fand es natürlich unglaublich spannend, fand aber auch andererseits schade, dass oft gar nicht auf die Qualitäten und Fähigkeiten der einzelnen Parteien eingegangen wurde, sondern einfach nur, was haben andere falsch gemacht. Und ich finde dieses Bashing, sei es in der Politik oder sei es auch unter Freunden, immer doof, weil ich bin immer der Meinung, du hast halt zwei große Wege, das, äh, das größte Gebäude der Stadt zu bauen. Entweder du machst dein Gebäude größer oder du machst alle anderen kleiner. Und ich habe das Gefühl gehabt, in diesem Wahlkampf es oft darauf drauf ankam, dass man die anderen Gebäude quasi kleiner geredet hat, anstatt zu sagen, warum äh, das eigene Glashaus quasi am meisten scheint. Ähm, und deswegen fand ich das spannend, aber ähm, auch andererseits ein bisschen schade, weil ich fand, dass keiner der Spitzenkandidaten auf Augenhöhe diskutiert hat. Heißt das
1: im Umkehrschluss, dass äh, eigentlich zu wenig über Inhalte und Perspektive und Zukunft und die drängenden Probleme gesprochen wurden und mehr über die Fehler des Spitzenpersonals, wer da und dort und hier und da, aus
0: welchen Gründen auch immer, keine gute Figur gemacht hat. Ähm, ja. Also ich glaube, dass erstmal überhaupt die, die Plattform gefehlt hat. Also die wenigsten Politiker und Politikerinnen haben sich in diesem Wahlkampf in den Austausch begeben mit den jungen Menschen, was ich persönlich extrem schade finde, weil viele meiner Freunde haben dann letztendlich ihre Wahlentscheidungen einfach sehr ähm, impulsiv getroffen, anstatt sich jetzt wirklich stark damit auseinanderzusetzen. Ähm, und andererseits finde ich es halt eben auch schade, dass die Themen und auch wie das formuliert wird, oft halt super weit weg ist von dem, was junge Leute verstehen. Beispiel? Ähm, ich wüsste jetzt, also für mich persönlich ist zum Beispiel 12 Euro Mindestlohn ein sehr großes Thema. Das für mich einfach zu verstehen. Aber wie viel von der Rente übrig bleibt für jemanden, der vielleicht jetzt anfängt zu arbeiten und für den das in 50 Jahren relevant ist, ist so ungreifbar, dass man das in äh, kurzen Videos zum Beispiel, aber auch eben in ähm, einfach anfassbaren Beispielen ähm, noch viel, viel besser deutlich machen müsste, damit die Generation Z das auch als Argument Sieht.
1: Nach meiner Beobachtung hat es eigentlich so viel Wahlkampfberichterstattung in den klassischen Medien zugegebenermaßen, also im Fernsehen gegeben wie kaum zuvor, ob das die Trielle waren, die es gegeben hat oder anders zusammengebastelte und zusammengesetzte äh, Wahlsendungen. Äh, Aber sind das äh, Frage, Plattformen die, die euch, die, die dich, die deine
0: Generation gar nicht mehr erreichen ich glaube, auch das wäre überheblich jetzt zu sagen, weil ich glaube, wenn du ähm, vielleicht in, einem, in einer Kleinstadt wohnst und du hast eine 16K-ISDN-Leitung ähm, gefühlt, ähm, dann hast du gar nicht die Chance, Social Media so schnell zu, zu konsumieren, weil einfach deine Internetverbindung gar nicht ausreicht. Und ich glaube, da ist es schon so, dass zum Beispiel dann dir Mutter oder Vater doch nochmal eine Zeitung oder Zeitschrift mitbringen, einfach weil das dein Weg ist zu kommunizieren. Und ähm, deswegen würde ich nie pauschal sagen, irgendein Medium ist für junge Leute relevant oder irrelevant, aber ich finde es schade, dass ähm, gerade für Erstwähler extrem wenig Informationen auf den Kanälen zur Verfügung standen, die ähm, ich tatsächlich aktiv nutze. Also zum Beispiel Wissen to go also der Mirko Drotschmann hat äh, eine super spannende Videoreihe gemacht, ähm, einfach mit dem Thema, ähm, okay, was ist das Wahlprogramm der verschiedenen Parteien, ähm, was ich ein bisschen auf den Punkt genau kommuniziert fand. Also da kann ich mir schon mal 15 Minuten mich mit dem Thema auseinandersetzen, aber ich fand, davon gab es einfach extrem wenig Anlaufstellen. Eine allerletzte Frage habe ich noch. Wann gründest du dein nächstes Startup? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich bei TikTok gerade so gut aufgehoben fühle, dass ähm, ich persönlich doch äh, viele Vorzüge aus der Selbstständigkeit einfach genieße, dadurch, dass wir so ein offenes Team haben, dass man wirklich auf Augenhöhe kommuniziert, dass es gar nicht um Titel geht oder um Hierarchie und ähm, ich auf jeden Fall jetzt noch nichts Neues konkret geplant habe. Aber ähm, ich freue mich vor allem mit dem, was ich in Zukunft mache, halt noch mehr junge Menschen zu inspirieren, ihre eigenen Projekte zu starten, unabhängig davon was ihre Eltern vielleicht partout darüber denken und unabhängig davon, wie alt sie sind. Danke, dass du da warst und alles Gute. Danke, hat mich gefreut.
2: So, Wolfgang, wann lädst du dein erstes Video hoch?
1: Ähm, ich bin noch im, im Stadium der, der, der Vorsondierung, also mit mir selbst. Und ich <lacht> glaube, es wird noch ziemlich lange dauern. Und ansonsten, ja, manchmal kommt man ja auch in, in so eine Situation, wo einem die, die eigene Ahnungslosigkeit und das eigene Nichtwissen doch sehr sehr hart äh, klar gemacht wird. Das war so. Erzähl mir was Neues.
2: Ja, nein, alles gut,
1: alles gut, alles gut, wunderbar. <lacht> ich denke,
2: du hast eine, eine Menge Neues mitgenommen. <lacht> ja, ich bin äh,
1: voller, voller, neuen, voller neuer Eindrücke.
2: Sehr schön, so muss das doch sein. Dann bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Thank you.